0: ¿Cuándo es mejor tener una actitud de exploración y cuándo es mejor tener una actitud de explotación? Este último año muchas personas fueron obligadas a explorar un mundo que sabían que existía, pero que no se habían atrevido a explotar. Cuando piensas en los años de vida que tienes y en los posibles años que esperas vivir, comienzas a desarrollar una nueva perspectiva sobre lo que haces y lo que quieres hacer. Y es en ese momento donde tiene que entrar tu criterio y tu sabiduría. ¿Qué tal? Soy José Carlos y te doy la bienvenida a Estoy aprendiendo Un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor Te invito a suscribirte a mi newsletter donde cada semana te enviaré una pregunta Para que reflexionemos, aprendamos, cuestionemos y si es posible cambiamos de perspectiva Si te interesa te dejo los links en la descripción de este episodio y nada, comencemos Hace algún tiempo estaba pensando en este dilema sobre si es mejor ser un generalista, alguien que sabe poco de muchas cosas, o es mejor ser un especialista, alguien que es experto en algún área. Comencé a leer sobre el tema, vi unos cuantos videos y descubrí que no se trataba tanto de un asunto de blanco y negro, sino de un desarrollo de modelos mentales. Y si quieres saber un poco más sobre modelos mentales, qué son, para qué sirven, cómo funcionan, tengo un video en YouTube donde explico más sobre ese tema que te dejo el link en la descripción para que vayas a verlo. A lo que voy con todo esto es que la importancia de reconocer estos dos bandos, entre comillas, es que ambos conceptos enriquecen de forma conjunta la vida personal o profesional de cualquier persona. Cuando se piensa en ellos de forma aislada o antagonista, como si se tratase de elegir a un equipo favorito de fútbol, lo que hacemos es distorsionar los beneficios que cada uno puede traer a nuestra vida. Para profundizar un poco en el tema, me gustaría cambiar estos conceptos de generalista o especialista por los conceptos de exploración y explotación. De esta forma expandimos el significado del tema que quiero compartirles el día de hoy. Que se trata básicamente de descubrir cuándo es mejor tener una actitud de exploración y cuándo es mejor tener una actitud de explotación. A lo largo de nuestra existencia vamos jugando con estas dos actitudes de, de vida. Cuando somos pequeños somos unos exploradores innatos. Vamos por ahí preguntando todo lo que se nos ocurra y vamos descubriendo el mundo a través de todos nuestros sentidos. Pero llega un momento en el que parece que nos detenemos eh, en un interés que nos gustaría desarrollar. Por ejemplo, luego de haber explorado tantos juegos en la infancia, tal vez nos lleguemos a inclinar por uno, como el fútbol, como fue mi caso. Yo cuando era niño me gustaba jugar de todo, pero llegó un punto en el que mi juego favorito ya era el fútbol. Entonces dejé de explorar otros juegos y comencé a explotar mis habilidades dentro del fútbol. Dediqué tal vez 5 o 7 años de mi vida eh, desarrollando mejores habilidades dentro del fútbol y dejé de explorar otras opciones de juego. Y por explotar me refiero a mejorar, perfeccionar o avanzar en algún área, alguna habilidad o en algún proyecto Lo digo para que no se interprete ese término de explotación de una forma despectiva Porque lo voy a estar utilizando digo, a lo largo de esta reflexión Bien, después de haber pasado un buen tiempo ya jugando fútbol, como te lo decía Dejé de hacerlo porque mis intereses cambiaron Y cuando pasó esto volví a explorar otros deportes y otros hobbies Así fue como descubrí mi nuevo interés que era la música y comencé a tomar clases de piano, de canto, de solfeo, en fin. Y entonces eh, volví a la música, una área de explotación. Lo que busco decir con todo esto es que todos a lo largo de nuestra vida vamos explorando nuevos intereses, nuevas herramientas, nuevos ambientes, pero también llega un punto en el que pausamos y comenzamos a explotar ese nuevo mundo que hemos descubierto. Esto es algo natural en todos nosotros, ya sea porque lo hacemos voluntariamente, es decir, somos nosotros los que vamos en busca de nuevas cosas, o porque nuestra realidad nos obliga a explorar nuevos ambientes. Un ejemplo claro de cómo el mundo nos puede obligar a tomar una actitud de exploración o explotación lo encontramos con cuando llegaron las computadoras a nuestra vida. Comenzamos a ver cómo en las escuelas ya había talleres de computación o cómo las secretarias dejaron las máquinas de escribir por computadoras o cómo dejamos de comunicarnos por correo postal para hacerlo por email, llegando a realidades como en las que ahora estamos, donde no solo necesitamos una computadora, sino que ahora necesitamos conocer las funciones de la computadora que más se adapten a nuestras necesidades y que nos puedan facilitar la vida en nuestro trabajo o en la escuela. Este último año muchas personas fueron obligadas a explorar un mundo que sabían que existía, pero que no se habían atrevido a explotar. Y es precisamente esto lo que puede diferenciarte del resto de la humanidad. Cuando eres capaz de explorar por tu propia cuenta nuevos mundos que están surgiendo, las nuevas habilidades que se necesitan para el futuro y las nuevas realidades económicas que están surgiendo, entre otras cosas, eres capaz de adaptarte a tu realidad para sobrevivir porque como lo sabemos no sobrevive el más fuerte sino el que se adapta rápidamente en cambio si por alguna razón no te encuentras explorando otros mundos e intereses y solo te mantienes haciendo lo que sabes hacer lo que te gusta hacer o las cosas en las que eres bueno pues sí puede que las estés disfrutando esas cosas que amas pero tal vez también te estés estancando en un lugar en el que no sea suficiente para afrontar tu realidad y en este sentido solamente tienes que recordar que el agua estancada se echa a perder y no así el agua en movimiento. Pero bien, también hay que decir que nadie, ningún ser humano es capaz de quedarse por completo explorando o explotando algún tema. Todos en cierto sentido, como lo dije anteriormente, nos estamos balanceando de un lado a otro. Por eso nos dan ganas de comer cosas nuevas que nunca hemos probado o visitar lugares que no conocemos o permanecer incluso en trabajos que eh, no nos gustan. En fin, la pregunta que surge de esta breve reflexión es ¿Cuánto es suficiente explorar nuevas cosas? ¿Y cuándo puedes estar satisfecho con explotar el conocimiento que tienes? Esta pregunta se puede responder si pensamos en cuánto tiempo tienes Porque uno de los factores más importantes de la vida es el tiempo que dispones en este planeta Entonces, cuando piensas en los años de vida que tienes y en los posibles años que esperas vivir comienzas a desarrollar una nueva perspectiva sobre lo que haces y lo que quieres hacer porque tener días o momentos libres es muy diferente a disfrutar y aprovechar la vida viéndolo así descubres que trabajar 80 horas para solamente tener 15 días de vacaciones vale muy poco frente a lo que para ti signifique disfrutar la vida en este sentido establecer intervalos de tiempo puede servirnos para cambiar la forma en la que vivimos si ahora mismo te haces la cuenta de cuánto tiempo te puede llevar levantar un emprendimiento para llegar a esa libertad financiera que quieres y así comprar la casa o el auto de tus sueños te darás cuenta que te va a costar muchísimos años de vida invertidos en el trabajo años que jamás vas a recuperar tiempo que no vas a invertir en otras cosas que tal vez también te llenen de vida Y es en ese momento donde tiene que entrar tu criterio y tu sabiduría Para preguntarte cosas como ¿Vale la pena dedicarle 40 años de mi vida a esta empresa? ¿O vale la pena emprender? ¿O vale la pena mudarme? ¿O vale la pena cambiar de trabajo? ¿O cambiar de relaciones? No sé En fin, cada acción va a corresponder a una consecuencia en el futuro Nadie tiene la certeza de lo que sucederá con todo lo que estamos haciendo, pero sí puedes darte una idea si te detienes a reflexionar en lo que hasta ahora llevas vivido. Y a ver, yo sé que las cosas siempre son más complejas de lo que puedo ahora llegar a, a reflexionar, así que quiero que tomes esto precisamente como eso, una reflexión. Mientras yo hablo de esto, pues también las estoy pensando y estoy evaluando todo esto. No son cosas que yo diga de forma determinista, lo hago simplemente para filosofar sobre estas ideas e ir descubriendo una forma de pensar y actuar mejor. Dicho esto, quiero decir que si al día de hoy sientes que tienes una vida miserable o que te faltan cosas por vivir o que tienes o que no tienes lo suficiente, pues simplemente te estás dedicando a pasar el tiempo y no a vivir el tiempo. En otras palabras, lo que haces es sumarle años a tu vida y no vida a tus años. Esto sucede porque a veces nos quedamos atrapados en esos momentos, en esas experiencias increíbles y en esas cosas que nos fascinan hacer, buscando rep repetirlas constantemente como si no existieran otras alternativas. El problema de todo esto es que en un mundo tan cambiante como el nuestro, sería bueno no comprometerse con esos momentos o, o no estancarse ahí, con cosas que ya explotamos, porque podría volvernos incapaces para adaptarnos al cambio. Por ejemplo, si te quedas atrapado en una hermosa relación que tuviste y quieres y que idealizaste tanto, tal vez cuando conozcas a otras personas quieras tener otra vez esa relación, pero difícilmente te podrás adaptar a los nuevos cambios que la otra persona trae. En fin, aferrarse a ese momento, a un trabajo, a un proyecto, a una idea, sin ser flexibles o abiertos a la otras posibilidades, solo incrementará nuestra incapacidad para afrontar la adversidad cuando se nos presente. Y lo mismo podría suceder si solo te mantienes abierto a la infinidad de opciones. Lo he dicho en otros momentos, tener más opciones disponibles no te lleva a mayor libertad, solo te genera mayor ansiedad y confusión. Así que si solamente vas saltando de una relación a otra, de un trabajo a otro, de un conocimiento a otro, sin profundizar un poco, en algo nunca encontrarás algo que te satisfaga porque esencialmente como humanos estamos diseñados para necesitar y difícilmente nos hacíamos cuando algo está satisfecho en nuestra vida buscamos otra necesidad que satisfacer creando como un círculo vicioso de insatisfacciones entonces la clave para una exploración eficaz está en los límites que le das quieres conocer nuevas personas ok cuántas ¿Quieres aprender algo nuevo? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Quieres un nuevo trabajo? ¿Por cuánto tiempo? En fin Recuerda que siempre Todo esto Es una cuestión de tiempo De tiempo que tienes disponible Para aprovechar O para gastar Y que tú decides utilizar Pero bien Si todo esto te ha parecido Tal vez un poco Rebuscado Aquí tienes Algunas claves Ya muy concretas Para aprovechar bien Tu tiempo Explotando O explorando Algún tema Primero si vas a explorar algo, procura ponerle límites, pero también nunca olvides ser flexible. Segundo, si vas a explotar alguna habilidad o conocimiento, procura estar abierto a otras opiniones, a otros conocimientos y a los nuevos fenómenos que estén surgiendo en tu mundo. No vaya a ser que por estar tan clavado en un tema, pierdas de vista la relación que tu conocimiento puede tener con tu realidad. Tercero, reduce el dolor del arrepentimiento en lugar de sentarte a llorar por todo lo que no hiciste cuando pudiste mejor piensa en todo lo que puedes hacer ahora con lo que tienes y con lo que eres siempre hay una opción una alternativa una posibilidad no te niegues a ellas solo por el dolor que sientes de no haberlo hecho antes aún hoy puedes amar puedes ayudar puedes enseñar puedes hacer algo por alguien más Cuarto, acumula conocimiento pero no lo retengas. Todo el tiempo estamos expuestos a nuevos aprendizajes, nuevas personas, nuevas ideas, nuevos mundos. Explora esos conocimientos, almacénalos de alguna forma, pero dales una salida. De esta forma estás creando una intersección entre la explotación y la exploración. Porque bien, finalmente de lo que se trata es de simpatizar con algo o con alguien pero siendo abiertos y flexibles a lo que hay fuera de nosotros, de nuestra casa, de nuestras mentes, de nuestras emociones, con el fin de integrar todo aquello que exploramos a todo aquello que explotamos. Así que si quieres ser un programador de software, no tengas miedo de aprender a pintar o a cantar. O si eres un maestro de primaria, no tengas miedo a invertir en criptomonedas y entender todo ese mundo, porque lo importante de toda exploración es su explotación y lo importante de toda explotación es su exploración aprender algo, dominarlo desaprenderlo, aprender algo nuevo, mezclar todo eso crea algo nuevo pero luego repetir ese mismo ciclo crea cosas mucho mejores muy bien, gracias por llegar al final de este episodio, no olvides suscribirte a mi newsletter y mandarme tus comentarios por instagram o por twitter te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo